0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is een bijzondere aflevering van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Omdat sommige verhalen zich echt niet in een kwartier laten vatten, hebben we een televisieprogramma gemaakt dat telkens een uur duurt. We duiken in dat programma lang en diep in de wondere wetenschapswereld van één eminente kennismaker... In deze aflevering bijvoorbeeld hoor je van klinisch psycholoog Elke van Hoof hoe onze hersenen ons constant bij onze neus nemen en waarom dat zo is. Misschien wil je er ook graag het beeld bij, dat kan. Het beeld staat op YouTube, Spotify en VRT Max. Heel veel plezier met kennismakers. Waarom toch zijn op een feestje de bitterballen altijd populairder dan de bloemkool? Waarom toch hebben op dit moment 75 mensen in ons publiek geen schoenen aan? Wees blij dat u thuis niks ruikt. En waarom moet ik straks een VR-bril op? Ik heb zelf geen idee, maar ik ontdek het het komende uur samen met jou. Welkom bij Kennismakers. <applaus> Dank u, dank u. En ook welkom aan iedereen hier in de studio, dank wel. Ook vandaag heb ik een briljante kennismaker uitgenodigd. Klinisch psychologe Elke van Hoof. Elke is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en doet onderzoek naar stress en burn-out. Met andere woorden, ze weet als geen ander hoe we de beste zen-versie van onszelf kunnen zijn. Tijdens de pandemie heeft ze ook advies gegeven aan de overheid over de impact van al die lockdowns op jou en mij, op ons mentaal welzijn. En ze heeft beloofd om om ook vanavond een beetje over ons mentaal welzijn te waken. Dus geef haar een ongelooflijk mind-blowing applaus. Hier is Elke van Hoofd. Je straalt. Maar hoe is het met je mentaal welzijn op dit moment?
1: Goed, het gaat, gaat goed. Een beetje spannend. Maar een gezonde spanning, want ik vind het heerlijk om kennis bij de mensen te brengen.
0: Absoluut, daar ga ik het straks nog verder over hebben. Ik vroeg naar je mentaal welzijn, omdat ze wel eens zeggen dat psychologen altijd zelf minstens met één issue rondlopen. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, één issue, ik heb er wel meerdere.
0: Je hebt een verzameling.
1: Ja, en dat is ook helemaal oké. Okay, er is bij iedereen een hoek af, trouwens. Hè? En bij mij is die wat terug te brengen tot pesterij. Dus ik ben wel wat gevoelig voor afwijzing. Of wat mijn hersenen dan als afwijzing gaan ervaren. Zelfs al is dat niet helemaal zo.
0: Ik ga u laten beginnen. Elke van Hoofd, dames en heren.
1: Dank wel. We gaan het vanavond hebben over onze hersenen. En onze hersenen, dat is nu werkelijk het meest fascinerende wat er bestaat. Nu, ik kan dat natuurlijk wel zeggen, want ik ben dag in dag uit bezig met de werking van onze hersenen. Maar het is echt, echt waar. Het is wonderlijk wat we allemaal met onze hersenen kunnen ik kan een set hersenen omhoog houden terwijl ik met jullie aan het praten ben. Maar we maken ook tv-programma's. We bouwen ook steden. En we kunnen gewoon met een kopje hete koffie de trap oplopen. Alles wat we maken en produceren komt eigenlijk uit onze hersenen. En onze hersenen zorgen niet alleen voor kunnen, maar ook voor voelen. Lief hebben, verliefd zijn. Het wordt allemaal aangestuurd met die blubber van anderhalve kilo. Want dat, dat is een mannenbrein. Anderhalve kilo. Vrouwenbrein, 1,3 kilo. En nee, ik zie de mannen al wat glinsteren. Het klopt niet dat wanneer je hersenen groter zijn of zwaarder wegen, dat je daarvoor ook slimmer bent. Slim zijn en snel kunnen denken heeft veel meer te maken met de verbindingen in je hersenen. En die verbindingen die zijn cruciaal om ze te begrijpen hoe je hersenen werken. Nu, om hersenen goed in te zetten, is het ook interessant om te weten hoe het een en het ander werkt. Dus ik wil er ook even een echt brein bij halen. Natuurlijk hebben we wat studiemateriaal voor jullie bij. Ik Hier, ja, dank u, dank u, dank u. Dit is nu een echt brein. Ja, Tom is er niet helemaal gerust in. Hè? Ik begrijp dat wel. Er zijn wel meer mensen die dit echt griezelig en soms wel een beetje vies Vinden, uiteraard. vind dat een beetje raar, hè? want wij hebben allemaal zo'n exemplaar. Nu ja, zo'n exemplaar nu ook weer niet, want dit zijn kalfshersenen. Het is vandaag de dag niet ethisch om mensenhersenen te gebruiken. En dat dierenbekken liggen te bebotelen. Maar natuurlijk moeten we ook wat respect hebben voor deze kalfshersenen. Natuurlijk. Maar ik wou het toch meebrengen, want het ziet er echt uit langs de buitenkant als onze hersenen. En het voelt ook wel een beetje zo. <lacht> nu, wat zijn dat eigenlijk, hè? deze hersenen, deze grijze blubber? Het is geen vet, het zijn geen spieren, het is eigenlijk een hoopje hersencellen of neuronen. Nu ja, een hoopje... Als we het hebben over een mensenbrein, dan hebben we het over 86 miljard cellen. Dat is natuurlijk fenomenaal veel. Nu, ja Tom, ik ga u laten weggaan. Dank u
0: wel. Ja, ik zal ze Dank uh, gaan bakken. Voor
1: onze fantastische assistenten van de avond. Onze hersenen die hangen dus niet vast aan ons lichaam, zoals mijn arm hier vasthangt, die liggen eigenlijk gewoon los in uw schedel. En dan nog even een fun fact. Moest ik uw schedel opensnijden? En zoals die hersenen van jou liggen te beboten, zoals ik daar juist deed met die kalfshersenen, dan zou dat ook niet voelen. Ik zou er in kunnen prikken met een vork en nog zou het niet voelen. Want uw hersenen die voelen geen pijn. Daar zitten geen pijnreceptoren in. Nu één hersencel, daar kunnen we weinig mee. Maar 86 miljard hersencellen, dat is natuurlijk wel iets helemaal anders. Elke hersencel eindigt in vertakkingen zenuwvezels. En per hersencel hebben we tienduizenden van die zenuwvezels. En hoe microscopisch klein zo'n hersencel wel is, die zenuwvezels die kunnen wel tot een meter lang worden. En dat geeft natuurlijk een indrukwekkend netwerk waar elk hersencel gekoppeld wordt aan tienduizenden andere hersencellen. En zo bouwt er zich een fascinerend labyrinth op, waarbij miljoenen, miljarden elektrische stroompjes, signalen heen en weer gaan. Op elk moment van de dag, ook nu in jullie brein. En die vonkjes van die miljarden cellen, die bepalen wat jij kan. Hoe jij je voelt, wat jij wilt, wat jij fijn vindt. Kortom, alles wat je maakt tot wie jij bent. Nu even heel eenvoudig uitgelegd. Uw zintuigen registreren van alles. Bijvoorbeeld uw ogen zien voor uw neus zowat witte, bruine, rozige puntjes wat in de vorm van een cirkel. En daaronder zit dan een driehoekige bruine vlek. Die informatie gaat naar uw hersenen en die wordt daar vertaald in een ijsje met een bol vanilleijs, chocoladeijs en aardbeienijs. Waarom weten we dat? Omdat je als baby of peuter hebt geleerd dat zo'n een, een bruin driehoekje, met wat bollen op, dat dat een ijsje is. En stel dat je dan al een keer aardbeienijs hebt gegeten of vanillecrème of chocoladeijs en je vindt dat lekker. Ja, dan begint er een signaal te komen naar je mond waar je speekselklieren actief te worden en je gaat wat water tanden. En tegelijkertijd krijg je dan ook een signaal van je hersenen naar je hand, want ja, je wilt natuurlijk dat creme pakken. Al die commando's die vertrekken vanuit uw hersenen via uw ruggengraat naar de plaats waar ze nodig zijn. In dit geval de arm en de hand. En dat verloopt zoveel mogelijk op automatische piloot. Nu, je begrijpt dat dat dier best redelijk simpel ligt uit te leggen en dat dat in de realiteit een supercomplex gebeuren is. Want uw hand moet juist de vingers activeren. Als die te hard knijpen, ja, dan is uw kremmeke kapot. Maar als ze niet hard genoeg... Knijpen, dan ligt het ook op de grond. En al die dingen die gebeuren op automatische piloot. Nu, onze hersenen heeft een opslagcapaciteit van meer dan 1 petabyte. Een petabyte, dat zegt u natuurlijk helemaal niks. Hè? Dat is echt ook een vaag cijfer. Maar ik ga het anders illustreren. Met uw hersenen kan je 4,7 miljard boeken onthouden of begrijpen. Dat is een film die 14 jaar duurt. Dat is wat jij allemaal kan onthouden en begrijpen. Bijna vijf miljard boeken, alle films die je vindt op de wereld. En er zijn ook wel wat wetenschappers die zeggen dat alles wat we vandaag vinden op het internet, dat we dat in theorie zouden kunnen onthouden. Dan is natuurlijk de vraag van één miljoen, als we zoveel kunnen onthouden, waarom doen we dat dan niet? Doen we dan allemaal een beetje te weinig moeite als we zoveel capaciteit hebben, waarom zijn we dan niet allemaal supergenieën? En waarom, als ons brein zoveel kan, helpt die ons niet om beter onze emoties onder controle te houden? Waardoor wij altijd beheerst zijn, interessant en ook aangenaam in de omgang, zonder irrationele angsten zoals hoogtevrees. Het korte antwoord op die vraag dat is omdat onze hersenen die laten ons dingen doen die we eigenlijk niet willen, maar we beseffen dat niet zo goed. En dus hebben we gewoon hoogtevrees. En dus kunnen we al die boeken niet onthouden. En dus ja, ondanks alle goede intenties gaan we ook altijd te laat slapen. En dat maakt van ons gewoon mensen en geen supermensen. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Dus de keuze om het ijsje te pakken en eraan te likken... Is dat een bewuste keuze? Soms wel. Maar soms ook niet. Hè? Want het gebeurt eigenlijk zo goed als op automatische piloten. Tom, ja, hè? nu mogen we er verder aan likken. Dank u. Geniet ervan. Nu, kijk eens even mee naar het volgende experiment. Toen jullie aankwamen in de foyer, lieten we jullie wachten... Natuurlijk hebben we jullie een hapje en een drankje aangeboden. Er stonden gezonde snacks. U ziet de tomaat, de bloemkoolroosjes en de witloof. Maar er waren ook gefrituurde hapjes. Welk van die hapjes, denk je, waren nu het populairst? Natuurlijk is er een meneer die kiest resoluut voor de gezonde snack. Maar de frituurhapjes moeten niet onderdoen. Dat tikt hier aardig weg. En tegen het einde dat jullie de foyer moesten verlaten, waren de frituurhapjes allemaal op, maar hadden we nog wel voldoende voor de vegetariërs onder ons. Hoe zou dat nu komen? Leken die frituurhapjes er nu echt zoveel smakelijker uit te zien dan die groenten? Of weten jullie niet dat groenten gezonder zijn? Of hebben we gewoon te weinig vegetariërs uitgenodigd? Of meer nog? Hebben ze hier de Belgische frituurclub neergezet? Of... Is er dan toch iets meer aan de hand? Om dat te begrijpen, moeten we dan toch weer eens even in die hersenen duiken. Ik had al gezegd dat we heel wat doen op automatische piloot, maar gelukkig nemen we ook af en toe wat bewuste beslissingen. Nu, om te begrijpen of iets een bewuste keuze is of niet, moeten we ook weten dat onze hersenen modo uit twee grote delen bestaat: Het oerbrein tussen uw twee oren, en dan ons mensenbrein, daarbovenop. Ons oerbrein, dat is onze survival mode. Dat gaat ook werkelijk ons leven beheersen als het snel en instinctief moet gaan. Dat oerbrein regelt ook alles wat te maken heeft met onze emoties en onze gevoelens. En ja, het is ook daar dat die automatische piloot zit. Het mensenbrein dat komt in actie wanneer we wel overwogen dingen willen doen. Gebruiken we ons gezond verstand, dan gebruiken we ons mensenbrein. Nu, laat ons met deze inzichten eens teruggaan naar dat experiment. En wat in de diepte kijken wat er daar nu eigenlijk gebeurd is. Want natuurlijk weten jullie allemaal dat groenten de gezonde snack zijn. En dus dat zou er moeten toe leiden dat uw mensenbrein, uw gezond verstand, jullie massaal naar de tomaat en de bloemkoolroosjes zouden moeten gestuurd hebben. Dus waarom de bitterbal? Oh. Zijn de mensen die die frituurhapjes hebben genomen, hebben die daar dan allemaal bewust over nagedacht? Sommigen dus wel, hè, maar de meerderheid van jullie eigenlijk niet. Je neemt die bitterbal zonder daarbij na te denken. Of misschien de eerste nog bewust, omdat je een hongertje voelt... Maar die een tweede bitterbal en die een derde bitterbal en die een vierde bitterbal, dat is nu toch echt zonder erbij na te denken. En de oorzaak daarvan, dat zit in uw oerbrein. Ik had al gezegd dat uw oerbrein snel en instinctief werkt. En voor oermensen was vet en suiker natuurlijk een zeer goed idee. Want voordat er frigo's waren en winkels, dan hing je volle maag af van het aantal bessen dat je kon vinden op een struik of het vlees dat je schoot tijdens de jacht. En dus als je al in een boom tegenkwam vol noten, was het dus een zeer goed idee om daar ineens heel veel van te eten. Want ja, wie weet vind je de week daarop helemaal geen noten of bessen meer laat staan dat je nog een konijn, een hert of een mammoet schieten. We hebben dus een systeem in onze hersenen dat zegt vet en suiker zijn goed. En als je dan niet iets tegen die automatische piloot ingaat, dan zijn er dus constant vet en suiker aan het eten. Gewoon omdat uw oerbrein heeft beslist dat dat goed is voor u. Bovendien zijn we zelfs zo geprogrammeerd dat we gelukshormonen vrijgeven elke keer wanneer we calorierijk eten. En dat zorgt er natuurlijk voor dat wanneer we de volgende keer calorierijk voedsel tegenkomen dat we daar nog meer van gaan eten. Opnieuw. Allemaal perfect voor een oerbrein dat nog functioneert zoals honderdduizenden jaren geleden. Bovendien is dat ook een hele goede strategie om veel bitterballen te eten als je de komende dagen niets meer van eten gaat krijgen. GELACH Het oerbrein heeft er zo voor gezorgd dat wij als soort hebben overleefd en bovendien bijzonder succesvol zijn geworden. Nu, waar uw oerbrein geen rekening mee houdt, is dat de wereld ondertussen wel wat veranderd is. Dat we ijsjes vinden op elke hoek van de straat en dat uw frigo misschien wel vol ziet met je ijs dat de mensheid naast het wiel ook de bitterballen heeft uitgevonden. En dus om gezond te blijven, moet ons mensenbrein, soms, maar meestal heel dikwijls, tegen dat oerbrein ingaan door te zeggen nee, geen ijs. En dan kent iedereen de volgende situatie wel. Je loopt wat door de diepvriesafdeling afdeling van je supermarkt, maar je voelt een hongertje opkomen. Dan is het natuurlijk bijzonder moeilijk om die zak die erop te nemen wanneer er daar een doos bitterballen en een pot roomijs naar u ligt te lonken. Nu, waarom is dat? Dat is omdat we heel veel doen op automatische piloot En dat klinkt ontnuchterend, maar zonder die automatische piloot zouden we waarschijnlijk al helemaal niet meer in leven zijn. Waarom? Omdat we heel veel tegelijk doen en ook bijzonder veel beslissingen nemen per dag. Elke dag nemen we zo'n 35.000 beslissingen. Dat zijn grote beslissingen, dat zijn kleine beslissingen. Met welk been stap ik uit mijn bed? Welke trui doe ik aan? Wat smeer ik op mijn boterham? Op welk knop moet ik duwen? Als ik de lift wil laten komen, moet ik remmen met mijn auto? Hoe lang ga ik in mijn haar krabben als ik jeuk heb? Enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd zorgt uw oerbrein er bovendien voor dat je met je ogen kan knipperen dat je kan blijven ademen en dat je hart blijft slaan. 35.000 beslissingen per dag, waarvan het overgrote deel op automatische piloot. Het zijn slechts 1.750 van die beslissingen die we heel bewust nemen. Het is gewoonweg niet mogelijk voor je mensenbrein om constant bewuste keuzes te maken. Dat zou daar doodmoe van worden. We hebben daar niet de nodige energie voor. Je kent dat misschien wel van op vakantie of op reis. Alles is nieuw. Je komt binnen in een stad of je komt toe in een huis of in een hotel waar je niks kent. Het is behoorlijk vermoeiend om dan altijd maar alles te moeten gaan uitzoeken. En dus, van zodra je hersenen iets wat hun weg kennen, gaan ze steeds alles op automatische piloot doen. Er is bovendien heel wat diepgravend onderzoek naar gedaan. Door deze brave man hier achter mij, Daniel Kahneman. Die heeft daar trouwens ook de Nobelprijs voor gewonnen. Daniel Kahneman heeft bewezen dat we 95% van onze tijd handelen instinctief, ondoordacht of op automatische piloot. En slechts 5% van ons bewuste leven bewuste keuzes maken. Hij heeft dus met andere woorden korte metten gemaakt met het idee van de rationeel calculerende mens dat steeds in zijn voordeel handelt. Iedereen overschat zijn redelijkheid en zijn gezond verstand. En trouwens, van dat onderzoek van Daniel Kaleman wordt gretig gebruik van gemaakt in de reclamewereld, met al die reclameslogans. En als je nu denkt, reclameslogans, daar hebben ze mij niet mee. Ja, denk dan nog maar eens na, want slechts vijf procent van je tijd kan je bewust ingaan tegen die reclameslogans. En dat kan misschien ook verklaren dat op het einde van uw rit uw winkelkarken vol zit met grief, waarvan je achteraf denkt... Waarom heb ik dat hier meegenomen? Maar dus, onze hersenen zijn niet gemaakt om bewust te denken en goede keuzes te maken. En daar kun je eigenlijk helemaal niks aan doen. Het wordt nog een beetje ambetanter, want die automatische piloot... Die ziet de dingen ook niet altijd zoals ze in werkelijkheid zijn. En daardoor maken we dus heel wat inschattingsfouten. Kijk maar eens even naar de volgende afbeelding. Wat zie je hier? Iemand een idee? Een everswijn? Ja, ja. Een everswijn? Een beer? Een vos? Ja. Laat ons wat hè, samenvatten met te zeggen dat de meerderheid toch denkt: het gaat hier mogelijk om een gevaarlijk beest. Maar wat gebeurt er als we gaan uitzoomen? dan moeten we met z'n allen beseffen dat we naar een bende rare takken, een mooi gevormde boom zitten te kijken. Nu, ik heb nog iets bij. Daar staat een statief met twee vlakken op. Met opnieuw een vraag voor jullie. Twee vlakken. Vak A, vak B. En de vraag is, welk van die twee vakken is het lichtst? Vakje A, vakje B. Wat denkt u? Nee. B. Ja, ik zie mensen al wat rollen met hun ogen als ze denken... Nee, nee, nee. Elke nu denkt ze helemaal dat we niet meer intelligent zijn. Hè? Het is eigenlijk een simpele vraag. Hè? Vakje A is het donkerste vakje. Maar wat gebeurt er als ik alle irrelevante informatie wegneem? Alle belast doe verdwijnen. Wat zie je dan? Dan zie je ineens twee gelijke grijze vakken. Dat is bijna niet te geloven, toch? En het wordt nog straffer, hè? Want nu weet uw mensenbrein, dat is eigenlijk twee keer hetzelfde grijs. En toch neemt uw oerbrein over en zie jij weer vakje A als het meest donkere vakje. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat dat uw brein twee verschillende vakken ziet? Of hoe komt het dat uw brein hè, daar een gevaarlijk beest ziet, terwijl je gewoon gezellig naar een paar takken lagen te kijken? Dat komt omdat uw oerbrein maniakaal en systematisch op zoek gaat naar structuren en patronen. Gewoon omdat dat het minste energie vraagt van uw hersenen. Ik had al gezegd dat we 35.000 beslissingen nemen per dag. En dus om energie te besparen, gaan uw hersenen op zoek naar herkenbare patronen en structuren. En het filtert dus heel wat informatie rondom ons, zodanig dat we snel kunnen beslissen. En dus van zodra we denken dat we iets zien, dat we maar een beetje kennen, gaan we dat ook invullen. En ons oerbrein die kan dat snel, soms te snel. En dat is ook goed, hè? Want stel, verscholen in de struiken zit er daar een gevaarlijk beest. Op dat moment kun je maar beter oppassen en u klaarmaken om u hè, uit de voeten te maken. Het is op dat moment niet zo handig dat je wat dichter moet gaan om te onderzoeken Gaat het hier over een gevaarlijk beest Want tegen dat je grondig hebt onderzocht of het gaat om een gevaarlijk beest, zijn dat al aangevallen en misschien opgeten. Dus opnieuw, in de oertijd, was dat een perfecte strategie. En dus, wanneer de oermens dacht, ik zie een groot gevaarlijk beest, liep die daarvan weg. En ja, dan gebeurde het soms dat de oerman aan het weglopen was van een paar rare struiken. En dat lijkt dan misschien wel een beetje dom achteraf. Maar het kon maar beter niet het risico lopen dat het een gevaarlijk beest was. En dus, ja, we hebben er alle baat bij dat ons oerbrein ons één keer te veel laat lopen. Alleen, in onze huidige samenleving komen we niet zoveel loslopende gevaarlijke beesten niet meer tegen. En dus zorgt ons oerbrein er gewoon voor dat we de dingen fout zien. We zien iets dat er niet is. We weten dat we iets zien dat er niet is. En toch zien we het. Dat is net zoals bij die bitterballen. Ons oerbrein is daarin zo bedreven dat het ons hele systeem overneemt en het rationeel bewuste mensenbrein overroelt. En dat is natuurlijk soms ook erg goed. Bijvoorbeeld bij angststoornissen. Wanneer wij als klinisch psycholoog mensen willen behandelen met hun angst, dan willen we ervoor zorgen dat ze hun angst onder ogen Zien. Met andere woorden, we brengen ze in de situatie die de angst oproept. Denk aan spinnefobie. Dan gaan we net zo lang werken met de mensen totdat ze dicht bij een spin kunnen blijven of misschien zelfs op hun hand kunnen vasthouden. Of vliegangst. Dan gaan we net zo lang werken met de mensen tot ze een vliegtuig kunnen nemen. Hier gebruiken we dus die beperking van ons brein in ons voordeel. En om te tonen, hoe dat in elkaar zit, heb ik weer een experiment meegebracht waarbij Tom kan helpen. Oei. Tom, u mag naar voren okay. komen. Zet ik ben benieuwd. Zet u gerust hier. Ja, ik met gaat u. Gaat het pijn doen? Het gaat geen pijn doen. Heel simpel. Ik ga u gewoon vragen om deze VR-bril okay. op te zetten. Dat brengt u naar de virtuele werkelijkheid. Wordt benieuwd. heel simpel. Je krijgt daar dan zelfs een opdracht uit te voeren. Oké. Okay. Tom, we gaan nu al zo zetten.
0: Voilà. Ah, ik, ik sta in een, uh, in een straat. Oh, een vlindertje.
1: Oh, zie. Oh, dat komt naar hier. Oh. De opdracht, Tom, is dat je eigenlijk de lift neemt tot de bovenste verdieping. Dat is schoon. Ondertussen zien wij... Waar Tom is, de lift, Tom, de lift.
0: Ja, ah ja, wacht, moet ik
1: in de lift op plank hoogste verdieping. Moet ik daar dan naar kijken of... Je moet daarop duwen, ja.
0: <lacht> ah zo, wacht, dat kan ik niet kiezen. Iemand heeft dat afgezet.
1: Dat is niet voor nu. Dat is niet voor jou.
0: Oh, mijn god, nee.
1: En het is dus heel simpel. Oh, nee. Tom. dat is niet ik... Jij mag gewoon even handjes van. op de balk lopen.
0: Nu zonder zeven, ik heb echt hoog te vrezen. Dat...
1: Oh. Hier werkt dat dus echt. Ja. Dat wordt niet minder dus ik hoog ik door gewoon... te laten kijken. Ik... Gewoon die eerste stap is de moeilijkste stap. Voilà. Maar dat is ik ben hier echt... bij u. Oh nee,
0: ja. hier is echt een park. Ja, Op de bal. Oh, nee.
1: Ja, je kunt het. Voilà. Voetje voor voetje.
0: Oh, mij niet loslaten. Mij niet
1: loslaten. Oh man, dat is echt... Voor u blijven kijken. Oh, doe jij dat? Jij vliegt. Oh, nee, nee, Burn and crash. Je mag hem afzetten, toch?
0: Dit is echt het engste wat ik ooit gedaan heb. Dat was echt...
1: Hoe heerlijk is het leven van een tv-presentator, mensen?
0: Ik heb een zweetvlek op de vloer gemaakt. Sorry daarvoor. Oh maar dat was echt niet leuk.
1: Hoe was dat? Wat echt, gaf dat? Je hoogtevrees?
0: Echt... Ja, want vooral duidelijkheid. Ik wist dus echt niet dat dit ging gebeuren. Ik wist dat er een vr-bril was. En ik heb echt heel erg hoogtevrees. Ook in een ski lift bijvoorbeeld of en... zo. En
1: toch wisten je, je dat je naast je hele
0: lijf schreeuwt. Zeker als je mij eraf duwde. Oh, dat is... Amai, oh, ik ga daarvan dromen vannacht. Jij vond dat te leuk, hè? Heerlijk. Het was... Uh, Tom, zeer... dank Echt. u wel
1: voor uw lichaam aan de wetenschap te schenken. U mag weer even tot rust. Ik ga
0: wat verder zweten daar, dank u.
1: Nu, aangezien ons brein steeds dingen aanvult, zien we dus maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. En dat is ook wel goed. Ja, want als we alles moesten zien en horen en voelen en ruiken, dan waren we s morgens nog vorig je bed uitstapte al chronisch gestresseerd. En let op, van die chronische stress kan je ook echt fysiek ziek worden. Dus ons oerbrein beschermt ons door energie te besparen, maar dan zien we de wereld ook niet echt zoals die werkelijk is. Nu, we kunnen niet bewust nadenken... We zien de dingen niet altijd zoals ze zijn. En dat allemaal dankzij dat oerbrein. Nu, dat is nog niet alles, want dat oerbrein dat zorgt er ook voor dat we kuddedieren zijn. En ja, inderdaad, wij bloeien open wanneer we ons omringen door mensen die van ons houden. Dan voelen we ons veilig, dan voelen we ons vrij. Oermensen leefden ook in groep. En dus, wij zijn sociale wezens. En ook dat gaf ons een enorm voordeel in de evolutie. Want samen staan wij sterker. En dus dat oerbrein dat doet er alles aan om dat samen zijn en dat sociale te versterken. Niet te veel nadenken dus en gewoon meevolgen. Wanneer dus een lid van de kudde van uw groep een gevaarlijk beest ziet of denkt een gevaarlijk beest te zien en wegloopt, dan hebt de hele groep er alle baat bij, en dus jij ook, om mee weg te lopen en zo uzelf in veiligheid te brengen. Nu, dat maakt ook dat in onze huidige maatschappij dat we niet altijd de juiste keuzes maken. Want wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die groepsdruk, hè, wanneer onze familie en vrienden bijvoorbeeld roken en drinken, dat we ook een hoger risico hebben om zelf te gaan roken en te gaan drinken. Die groepsdruk is dus onwaarschijnlijk sterk. Nu, misschien denkt u ja, dat wist ik al. Of hebben we wat individualisten in de zaal die denken, ja, ik maak mijn eigen beslissingen. Mm -hmm. Kijk dan maar eens even mee naar het volgende experiment dat we met jullie deden met verborgen camera's. Wanneer jullie van de foyer naar de zaal kwamen, hebben jullie ingedeeld in twee groepen. Groep 1 kwam langs de kast, daarop stond schoenen... Ze keken soms een beetje verdwaasd, maar liepen gewoon gezellig door naar de plek in de zaal waar ze moesten zijn. Daarna hebben we wat schoenen in de kast gezet. En twee bevallige acteurs gevraagd om alvast wat schoenen uit te doen. En wat gebeurt er dan wanneer groep twee de zaal binnenkomt? Netjes <lacht> gaan zij zitten, beginnen ze ook hun schoenen uit te doen. Ze kijken wel een beetje raar. Hè? Er zegt daar iemand... Huh? Maar ze gaan toch heel erg gezellig neerzitten en de schoenen uitoefenen en netjes in de kast plaatsen. U ziet, er ontstaat zelfs een wachtrij. Zodanig dat iedereen volgens de regels verder naar zijn plek kan gaan. Wie heeft hier dus allemaal de schoenen uit? Je begint hier zo al een beetje te rieken. Waar zijn die voetjes? De andere mensen. Hè? Je moet u niet verslieken in uw slappe lach. Want onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we jullie in die situatie zouden brengen, dat jullie ook door de knieën zouden gaan. Nu, hoe komt dat nu? Waarom doe jij je schoenen uit als daar objectief geen reden voor is? De kudde beïnvloedt onze beslissingen dus grondig. Het gaat ons denkproces uitschakelen en je laat je als makkelammetjes op sleeptouw nemen. Want je denkt, de persoon voor mij... Die doet zijn schoenen uit. Die moet daar dus een goede reden voor hebben om dat te doen. En dus gaan we dat ook doen. Hoe onlogisch dat u dat ook lijkt, je begint gewoon gezellig je schoenen uit te doen. Evolutionair gaf ons dat ook een enorm voordeel. Want zo bespaarde je energie voor belangrijkere dingen. De kudde bepaalt in je plek. En ondertussen moet jij je hoofd daar niet overbreken. Maar... Er is ook een probleem met dat kuddegevoel. Want je doet op dat moment zelf dingen die de kudde bepaalt of de groep bepaalt, zonder dat hij daar zelf bij nadenkt. En het is pas achteraf dat je dan merkt dat dat misschien niet de beste keuze was. En dat kan mee verklaren waarom brave mensen tijdens een betoging of een voetbalmatch zich zo laten meeslepen in het wij-tegen-de-wereld-verhaal en beginnen te schelden op de scheidsrechter of beginnen te roepen tegen politiemensen, parkeerborden kapot maken en zelfs auto's in brand steken. En het is dan pas achteraf dat ook zij ervaren dat ze zich helemaal hebben laten meeslepen door die kudde geest. We zien dat ook als psychologen. Hè? Als we mensen behandelen en we gaan hun confronteren met hun wangedrag, we tonen hun dat, dan gaan ze ook echt aangeven dat ze zichzelf helemaal niet herkennen. Dat ze het gevoel dat ze toen hadden, dat dat helemaal anders was dat er een bijzonder vijandige sfeer heerste, waardoor ze niet anders konden dan defensief te ageren. Het probleem is dus dat het erg moeilijk is om tegen die groepsdruk in te gaan. En als het dan gaat over een paar schoenen, hè, dan valt dat eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar als we het hebben over geweld, ja, dat is natuurlijk iets anders. Nu even recapituleren. Ik heb al gezegd dat het oerbrein ervoor zorgt dat we onbewuste keuzes maken dat we de dingen niet altijd zien zoals ze zijn en dat we kuddedieren zijn. Maar nog is het niet gedaan. Ons oerbrein doet nog iets. In situaties van overleven zorgt het oerbrein ervoor dat je zelfs niet meer rationeel kan nadenken. Denk aan Tom, met zijn VR, daarjuist. We hadden al gezegd dat oerbrein dat neemt dat mensenbrein helemaal over. Maar er is ook nog meer aan de hand. Want op dat moment ervaart... Uw brein ook echt stress. En ook dat komt door dat oerbrein. En om dat uit te leggen, heb ik jullie hulp nodig. Bij het binnenkomen zijn er een heel wat onder jullie die een hartslagmeter hebben gekregen, zoals deze. U kan die aanklikken door dat even open en toe te doen. Dan beginnen er kleurtjes te komen. Mag dat al zeker aan uw vinger hangen. En kijk dan ook eens even hoe het zit met uw hartslag. U heeft een hartslag. Dat is al belangrijk. En kijk dan ook even naar de cijfers die daar opkomen. Het is de bedoeling dat je die cijfers zo wat kan o, opvolgen in de komende experimenten. Mijn hartslag is op dit moment 63 slagen per minuut. Valt best mee. Bij sommigen misschien wat hoger, hè? Tom?
0: Ja, wat wil je dan ook, geld? Ja. Extra stress bij worden.
1: u? Hè? Goed. Bij het volgende experiment heb ik bovendien ook een assistent nodig. Hè. En om die assistent te kiezen gaan we de camera even door het publiek laten gaan. En wanneer dan uw gezicht achteraan op het scherm komt, dan mag u ook even naar voren op het podium komen. <lacht> Hoe zit dat met jouw hartslag, mevrouw? Is die omhoog? Wat hoger dan daarnet? U voelde uw hart ook bonzen. Hè? Ja, ik zag het. Het is nog altijd bezig. Ja. Rustig, rustig. Bijzonder spannend, mevrouw. 140. Het moment is voorbij. Je mag ook gewoon blijven zitten. Ik wou eigenlijk gewoon weten hoe dat voelde. Hè? Of dat, dat ook echt zou gaan werken. Nu het momentje is voorbij, adem eens rustig diep in en uit. Bij wie ging die hartslag de hoogte in? Steek eens even de handen de lucht in. Ja... Kijk eens aan, de hartslag van de zaal ging toch wel stevig de lucht in. Er was dus wel wat sprake van stress. Nu, wat zorgde ervoor dat die hartslag omhoog ging? Natuurlijk om te beginnen mijn vraag. Je hebt toch een beetje een angstreflex, misschien wat opgewonden. En die opwinding en die angst zorgt ervoor dat je stresssysteem gaat beginnen vuren. Want dat is wat het was, hè? acute stress. En die stress is iets heel fysieks. En dat is ook uw oerbrein die aan het werk is. Als oermens om te overleven hadden je niet alleen een automatisch piloot nodig, maar was het ook belangrijk om snel te kunnen reageren wanneer je geconfronteerd werd met een gevaarlijk beest. dat je zelf, maar ook de kudde, in veiligheid kon brengen. En dus, wanneer er een gevaarlijk beest kwam, is het de bedoeling dat je oerbrein zo snel mogelijk je lichaam in staat van paraatheid brengt. En dan word je alerter, je ademhaling he, gaat wat sneller gaan en je spieren worden klaargemaakt. Alles om in actie te kunnen komen. Hoe gebeurt dat? Er vertrekt een signaal vanuit je hersenen en die gaan helemaal tot aan je bijnieren, hier wat midden in je onderrug. En daar worden de stresshormonen afgevuurd. Stresshormonen, adrenaline en cortisol. En die zorgen ervoor dat uw lichaam klaar is om in actie te komen. En wanneer het gevaar geweken is... Even kijken naar de mensen met de hartslag. Kijk eens, waar zit uw hartslag nu? Het gevaar is ondertussen geweken, die zakt wel weer terug. Bij wie zakt die? Steek even de handen omhoog. Ja, kijk eens aan. Het gevaar is geweken. Herstelhormonen komen naar boven, want er zijn geen alarmsignalen meer. En binnen een paar minuten zijn we eigenlijk terug in balans herkent dat, hè? Van daar juist met de camera. Je ging daarover de gezichten. Je voelde je hart wat harder kloppen. Het zweet brak je al wat uit in je handen. En van zodra de camera was gepasseerd, dan werd het toch wel wat rustiger. Nu vraagt u misschien ook wel af waarom dat ons oerbrein bijna dezelfde reactie heeft bij zo'n camera dan bij een gevaarlijk beest. Wel, hè, dat komt omdat ook bij die camera uit de kudde wordt uitgezoomd, geviseerd en er is toch een zekere mate van dreiging. Dus nee, het oerbrein maakt geen verschil tussen die camera of een groot gevaarlijk beest. Nu, af en toe wat de acute stress is, is ook helemaal oké. Okay. Dat zorgt ervoor dat wanneer er hier nu een gevaarlijk beest zou binnenlopen, dat we ons allemaal in veiligheid kunnen brengen. Of met een ongeziene kracht met een speer kunnen gooien hè, om dat beest te overwinnen. Op zo'n momenten is het niet de bedoeling dat je even rustig ligt na te denken wat de beste strategie is. Dus op dat moment gaat je innerlijke brein, die holbewoner, je leven redden. En daar kunnen we best wel wat dankbaar voor zijn. Maar wat als die acute stress blijft aanhouden? Want natuurlijk komen we die gevaarlijke beesten die komen we allemaal niet zoveel meer tegen vandaag de dag. Maar je kent misschien wel dat gevoel van net geen botsing. Of een belangrijke presentatie. En eens dat die presentatie dan voorbij is en voelde de stress zo van u afgeleiden. En dan ebt dat gevoel weg. En dat is uw oerbrein dat aan het werk is. En dat is dus helemaal oké. Okay. Maar wat als dat gevoel niet meer weggaat? Wat als die acute stress blijft aanhouden? Omdat je te veel werk hebt? Omdat je misschien een moeilijke relatie hebt? Omdat je het misschien moeilijk hebt om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Of voor anderen misschien veel herkenbaarder die oneindige stroom van mailberichten, WhatsApp-berichten, Facebook-likes of dislikes. Want ook die meldingen vragen aandacht. En ook daar gaat je stresssysteem op vuren. Want ook hier zal je oerbrein geen onderscheid maken. Een prikkel is een prikkel. En wanneer je dus te veel van die stresspieken hebt, te veel van die notificaties krijgt, dan heeft je lichaam niet meer de tijd om in balans te komen. En dan ontwikkelt er zich chronische stress. En chronische stress, dat is een probleem. Een groot probleem. Want het brengt u totaal uit balans. Bovendien gaat die chronische stress de structuur van je hersenen beïnvloeden, maar ook de manier waarop die hersenen werken. Uw oerbrein gaat constant geactiveerd worden, waardoor uw mensenbrein minder macht heeft. Want uw oerbrein neemt de hele tijd de boel over. Daar word je impulsiever door, je denkt minder na, je gaat wat sneller naar ongezond eten grijpen. Die bitterballen van daar juist. En hoe meer je gestresseerd raakt, hoe meer je gaat doen op automatische piloot. En dat heeft gevolgen die we niet mogen onderschatten. Want we gaan negatiever naar de wereld kijken, we geraken sneller geïrriteerd, we vergeten een heleboel dingen en langzaam maar zeker kunnen we ons helemaal niet meer concentreren. Logisch, want het mensenbrein heeft helemaal niets meer te zeggen. Het oerbrein is aan de macht en daarmee ook onze instincten, onze automatismen en we zijn constant bezig om mogelijke dreigingen te gaan identificeren in onze omgeving in de hoop die het hoofd te kunnen bieden. We zijn dus niet gemaakt om bewuste keuzes te maken. We hebben een vertekend beeld ook van de realiteit. We zijn kuddedieren en we zitten opgescheept met een stresssysteem dat niet is opgewassen tegen wat we vandaag de dag moeten trotseren. Nu, voordat je gillend de zaal uitloopt, er is ook goed nieuws. Want... Er valt iets aan te doen. We hoeven ons niet over te leveren aan dat oerbrein. Ja, ook nu kunnen we nog altijd die beste versie van onszelf zijn. En hoe dat zit, gaan we samen ondervinden in een aantal experimenten. Ik roep opnieuw de hartslag van de zaal op om die hartslagmeter opnieuw aan te steken en eens te kijken hoe het ondertussen zit met jullie hartslag. Want er zijn een aantal zaken die we zelf kunnen doen of die ons mogelijk wat kunnen helpen. En vaak zijn dat ook heel eenvoudige dingen. Zo heeft bijvoorbeeld onderzoek aangetoond dat wanneer we naar een groene omgeving kijken, dat dat een positief effect heeft op ons stressniveau. Recent hebben een aantal onderzoekers de impact van bomen in onze Brusselse wijken onderzocht. En wat hebben ze daar gemerkt? Is dat in de Brusselse wijken, waarvan die oude grote bomen staan met een mooie groene kruin, dat er daar beduidend minder geneesmiddelen en antidepressiva werden verkocht. Dus ja, wanneer je woont in een groene omgeving en je ziet uit op groen, dan kom je sneller tot rust in vergelijking met de mensen die in die dicht bebouwde betonnen woontorens wonen. Ik ga met jullie een experiment doen. We gaan de studio even omtoveren in een groene oase en dan kijken of we daarmee ook de hartslag kunnen beïnvloeden. Ik ga jullie ondertussen ook vragen om echt mee met mij in dat bos te gaan en rustig te genieten en misschien ook te kijken naar dingen die je in dat bos tegenkomt dat je nog niet hebt gezien dat u wat verrast. En ondertussen kijk ik ook even naar de mensen met de hartslag, wat gebeurt er dan? Met uw hartslag, ja, die gaat dan toch daar wel wat naar beneden, zie ik. Bij anderen ook, bij wie gaat die naar beneden? Dat wil dus zeggen dat de suggestie van de natuur eigenlijk al goed is. En op dit moment bedotten wij met ons mensenbrein dat oerbrein. Dus als je thuis vooral uitkijkt om beton en gebouwen, dan is het dus een goed idee om af en toe wat natuurgeluiden in uw muzieklijst te zetten. Of op regelmatige basis een keer wat rustgevende beelden te bekijken van grote, open, groene vlakten. Het volgende klinkt misschien een beetje zweverig, maar denken aan positieve dingen helpt ook. Het activeert onze frontale gebieden, waardoor we meer perspectief krijgen. We gaan als het ware uit die tunnel... Visie van dat oerbrein uitgetrokken worden. We worden terug nieuwsgierig en vanuit die nieuwsgierigheid gaan we nieuwe horizonten ontdekken en misschien ook wat nieuwe hobby's uitoefenen. En doordat we nieuwe horizonten gaan ontdekken en nieuwe dingen gaan uitproberen, gaan er zich ook nieuwe netwerken ontwikkelen in onze hersenen, waardoor we weer beter gewapend zijn tegen de stress van morgen. Zullen we dat ook eens testen? Ik ga jullie vragen om allemaal even de ogen te sluiten en dan te denken aan je laatste vakantieervaring. mag ook een leuk moment zijn met vrienden of familie. Je laatste reismomenten. En laat die momenten eens als een video terug voor je ogen ontvouwen. Wat was er nu zo heel fijn aan dat moment? Ik zie jullie allemaal genieten. Het is niet alleen uw hartslag die wordt beïnvloed, maar de rust neemt nu uw lichaam over. Dus tijd nemen voor wat positieve gedachten is ook een heel goed idee. En ik heb nog een tip. eenen die ik daar juist al heb gebruikt. Op die moment van die camera hier had ik al gezegd, nadat het stressmomentje was gepasseerd, adem die diep in en uit. Want ademen, dat is natuurlijk ook een heel goed idee. En ademen, dat is niet zo moeilijk. Het gaat bijvoorbeeld over de vier, zeven, acht ademhaling. We gaan in vier tellen inademen, we houden zeven tellen die adem vast en gaan dan langzaam in acht tellen uitademen. We gaan dat even samen doen, zo, vier tellen in. Zeven tellen die adem vasthouden, vasthouden en dan langzaam in kleine stukjes, in acht tellen, weer helemaal uitademen. En als we zo een paar keer per dag ademen, dan gaan we ook echt rustiger worden. En dat is belangrijk, want wanneer we veel stress hebben, dan worden we natuurlijk een heel pakje angstiger en onrustiger. En dan gaan we oppervlakkiger ademen. Wat eigenlijk perfect normaal is, want we zijn geprogrammeerd dat bij gevaar ons lichaam in staat van paraatheid komt. Maar als dat lang gebeurt, dan wordt het wel erg lastig. Dan hebben we constant het gevoel dat we opgejaagd worden. En dus is het erg zinvol om af en toe uw ademhaling bewust onder handen te nemen. Dat brengt niet alleen rust nu op dit moment, maar wanneer je dat regelmatig doet, ben je echt ook beter gewapend tegen die stress van morgen. Nu, wat is nu de conclusie van mijn verhaal? In onze kern, diep van binnen, zijn wij allemaal oermensen. Met een heel klein stukje mensenbrein. En dat helpt ons in gevaarlijke situaties. We moeten ook wel wat begrip en compassie hebben voor die holbewoner. Want die is eigenlijk niet aangepast aan het leven van alle dag en die loopt dus in de weg. Maar we kunnen die holbewoner ook gaan helpen. Die holbewoner die leeft op instincten, op automatische piloot en die ook ons onbewust doet denken, doordat we te gaan temperen met ons mensenbrein. En dat betekent dat we bewust rustmomenten gaan inbouwen, misschien in een groene omgeving, terwijl we rustig in en uit liggen te ademen. Nu, die dingen die vragen allemaal planning. En dat lukt niet altijd. Dus ik geef graag een laatste gouden tip mee. En dat is beweeg. Dertig minuten... Beweging aan matige intensiteit, dat zou voor iedereen de absolute norm moeten zijn. Want elke keer als je beweegt, dan gaan die stresshormonen uit je brein verwijderd worden. Die volkswijsheid die wij kennen van bij stress even een blokje omloop, dat werkt dus echt. Nu, we mogen ook gerust wel wat begrip en compassie voor onszelf opbrengen. Want ja, er zijn van die dagen dat je geen fit meer hebt na een dag hard werken. Of dat je thuis komt bij een bende jengelende kinderen. En dan hebben je natuurlijk geen zin meer om gezond te gaan koken. En dat is dan maar zo. Dan grijpt je naar de friet en naar de bitterbal. Op dat type momenten geldt er nog maar één regel, en dat is genieten met maten en maten. Succes! Woe! Elke vanop,
0: dames en heren, wauw. Elke... Het is gebeurd. Het is eruit. Ik heb er, uh, mijn oerbrein heeft er zo een, uh, een kleine goesting om te gaan wandelen en een honger aan overhouden. Is dat normaal?
1: Perfect. Helemaal oké. Okay. Dat
0: was de bedoeling. Hoe zit het met de stresshormonen?
1: Ja, die zijn zo langzaam aan het wegvloeien.
0: Ja, vond je het heerlijk. fijn? Ik vond het heerlijk. Ja, absoluut. Wij ook, je was een geweldige kennismaker, geef ze nog een ongelooflijk applaus, dames en heren. Elke van ons. <applaus> Wauw. Voilà, we hebben weer heel wat kennis gemaakt. En wat hebben we vandaag geleerd? Dat het een goed idee is om altijd genoeg bitterballen in huis te hebben als je een feestje geeft. Maar dat het niet zo'n goed idee is om 75 mensen in één studio hun schoenen te laten uittrekken. Alsjeblieft, kameraden. <tiedacht> heel graag tot een volgende keer. Ciao!